0: Hoy día en Volan las Plumas eh, quiero eh, presentarles eh, a, una, a una escritora eh, que está naciendo a la escritura, hay que decirlo. Ella tiene una tra tradición en la oralidad que la lleva en, en la sangre que, y que la ha hecho propia eh, traduciéndonos, y lo voy a decir de esa manera, eh, eh, heredándonos. Lo, que, lo más preciado para ella que son los recuerdos, que es la lengua de su propia familia que no es otra que una etnia nada menos que los yaganes hoy día cuando nosotros estamos tan confundidos en Chile, cuando hablamos de pluriculturalidad y hay quienes se hacen los locos y piensan que esto es de Bolivia eh, hoy día es cuando más necesitamos eh, conversar con quienes eh, tienen esas etnias, esos pueblos, esas naciones que las representan y que nos están recordando que son esos primeros habitantes de nuestro territorio que hoy día llamamos Chile y del cual nos enorgullecemos muchísimo, pero que hubo personas, mujeres, que hubo hombres que, que realmente hicieron de nuestra tierra, eh, su propia hicieron en nuestras tierras lo que nosotros decimos que nuestras es nuestra, primero, era de ellos, y la hicieron suya. El trabajo de Cristina Zárraga eh, se concentra en este libro, por lo menos uno, porque tiene una serie, ya vamos a hablar de eso, a propósito de una editorial hermosísima que tiene, porque ella también se dedica al grabado, de artista, eh, y está haciendo suya a la, la, la escritura a través de este libro que se llama Cristina Caltero, Calderón, Memorias de mi abuela Yagán, un libro editado eh, por eh, bueno Liberalia, ediciones, nada menos, eh, y por eso digo la alegría de poder llegar al mundo de la edición, nada menos que de manos de una gran editorial, y junto a Berta Concha, eso es lo, lo que me alegra. Queremos dar la cordial bienvenida a, a Cristina Zárraga, este Vuelan las Plumas, porque vamos a conversar largo y vamos a conversar de temas difíciles, tristes, de una historia que hemos querido ocultar, pero que es la que a ella hoy día le da la fuerza, porque es la voz no la única ni la última, es la voz del pueblo Yagán. Bienvenida, eh, Cristina Zárraga, abuela las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por tu presentación y, bueno, por la invitación también.
0: Cristina, eh, cuando el marco en el que nos encontramos hoy día, y me gustaría partir así como del presente un poquito de ahí, e eh, 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 ir así, retrotrayéndonos en lo que, es, lo que es la historia y lo que es eh, tu propia historia, cuando hoy día estamos hablando de estas naciones, de estos pueblos que, 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 que más parecían como un decorado, ¿no? Como que se sabía, los más identificados, por cierto, el pueblo Rapanui, eh, los Mapuche, eh, pero, pero los Yaganes, eh, los Selknam, son, son como más como leyenda, ¿eh? Y, 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 y también en esa insistencia en que el último que va quedando, lo último, uh -huh. lo último. Y tu abuela dice una frase maravillosa que justamente yo estoy repitiendo ahora. Me gustaría saber cómo para ti ha sido ese sentir que, que de repente es una historia que, que Chile, que la historia chilena, que los narradores, los que cuentan eh, ese relato de lo que somos, la han querido poner en una cosa muy muy pasada, que ya no, que, 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 es de, que, que es de un pasado tan lejano.
1: Sí, sí, bueno, eso eh, fue algo que vine a, a, a ser consciente precisamente cuando me establecí con, con mi abuela allá en, en Navarino, en el sur. Eh, porque yo también, en mi, bueno, ignorancia también, podría decir, en mi juventud, eh, Tampoco sabía de dónde vine, eh, tampoco sabía de estas culturas, y las únicas culturas, bueno, del central al norte, y como dice, claro, lo, lo, la isla de Papanúe. Eh, pero de repente me di cuenta, eh, conozco a mi abuela, y empiezo a conocer mi, mi raíz. Y ahí comienzo a entender a mi padre, de dónde venía él, y ahí eh, veo a una familia originaria. Para mí te digo que eso fue muy, muy fuerte, muy bonito, pero fue lo que me hizo sin pensar eh, vivir ahí junto a mi abuela.
0: Y claro, pues... y ahí parte ¿Hm? ¿Perdón? Perdón, esto fue en Uquica. Eh, ya sí, en... Uquica. Uquica. <ríe> ya el nombre del espacio, ese territorio, eh, que es un, es un espacio muy importante, eh, y la verdad es que, que tú nos puedas como ir, ir, ir eh, uh -huh. transmitiéndonos eh, el nombre de esos espacios, el nombre como, 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 como le decían a tu abuela, como le decían a tu padre, porque son los no, no los nombres heredados uh -huh. desde España, sino que esos claro. nombres son verdaderamente los propios, los sí. suyos. Bueno,
1: pero siguiendo como, como esto, porque es como, yo lo cuento como algo como personal, porque en el fondo igual siempre he tenido eh, como toda la gente esos temas, esos, ese cuestionamiento de, de Chile, Chile, pero ¿qué es Chile? ¿Qué, eh, no sé, como, ¿qué, ¿qué es Chile? Sí, claro, para mí... Si hay algo que me logra conectar con mi tierra, son primero eso: es como la gente antigua, los mapuche, los aimara, los Cahuascas, los selnam. Aunque bueno, también los selnam estaba en este momento separado por la línea eh, como Chile-Argentina, pero antiguamente eso no tenía una línea y los okay. yacanes se movilizaban en el territorio selnam y los selnam también acá. Aunque obviamente tenían sus territorios, pero no tan delimitados como lo, tenemos, lo tienen ahora Chile, que si no tienes un papel no puedes cruzar. Como, eh, y bueno, y para mí cuando me dicen, ah, pues tú, tú eres chilena, siempre eso me ha tocado, así como, porque yo digo, bueno, sí, vengo de Chile, pero me cuesta un poco decir que, porque no, no me siento como una hija chilena, es como me siento como, me, me, me llega más cuando digo, sí, soy Yagana. Y, y sobre todo, obviamente, después de haber reconocido eh, de dónde yo vengo, porque yo creo que lo más hermoso para pa todas las personas es cuando tú sabes de dónde vienes. Y yo creo que eso es lo que le falta un poco a Chile, como reencontrarse primero con eso, y después de querer, querer algo que no conoce porque, no sé, igual desde acá me informo, veo, y, y me duele un poco cómo está ahora también el país. Pero la verdad que no me siento tan... Ya bueno, tengo, tengo el idioma, obviamente, soy chilena, pero como digo también, a nosotros nos hicieron chileno. Eso fue lo que yo me di cuenta cuando conocí a mi abuela estuve allá en la isla. Porque bueno, dices, estaba muy presente que... el militar...
0: Mm -hmm.
1: eh, entonces la gente como que se fue creando una imagen, se, se, fue, se fue como convirtiendo le fueron convirtiendo eh, quizás ellos no se dieron cuenta, pero tú ves ahí algo que quizás también fue intencional o quizás no intencional, pero se le fue de alguna manera como quitando todo o sea, el idioma, porque antiguamente era tan mal visto hablar yacán, que por eso mi abuela no enseñó su idioma a mis papás, a mis tíos, por ejemplo. Era, y todo mal visto, ¿por qué? Por personas chilenas. Bueno, o sea, primero vinieron como lo, los misioneros de acá, de Europa, como a darte una nueva, un nuevo dios, nuevas creencias, eh, y después ya eran los propios chilenos. Entonces, esas fueron como todas mis ah, reflexiones y, y las cosas que me di cuenta solamente viviendo ahí con,
0: con mi gente. Son tantos elementos, eh, cuando uno escucha a Cristina Zárraga, nieta, de Cristina Calderón, eh, quien bueno fue, falleció hace pocos meses eh, y cuando falleció eh, a mediados de febrero del año 2022 eh, se produjo ¿no? ahí un, un, eh, un, un, un momento de inflexión, de decir... Estamos acá frente a la muerte de la última eh, uh -huh. Yagán, pero tú le hiciste una pregunta, justamente y uh -huh. le, le, le dijiste, ¿eres tú la última Yagán? Y ella dijo, no, uh -huh. yo no soy ni la única ni la última. Eh, a propósito de lo que estamos hablando, de cómo, no, uh -huh. de cómo nos sentimos, porque, porque ya sabemos que esto, esto eh, de las sangres puras... Eh, uh -huh. No existe, no claro. existe claramente, claro. eh, eh, pero lo importante es la, la cultura, eso es lo que uh -huh. somos, lo lo, donde nos sentimos, por eso cuando tú dices, eso de Chile, eh, incluso a ti te duele, antes para ti nada, ser chilena era obvio, y de repente uh -huh. dices, parece que yo no soy esto, parece que yo soy este uh -huh. otro, me gustaría que contaras por qué te fuiste a Uquica, cómo fue para ti ese choque, si nos pudieras describir el paisaje, Allá, eh, sí. y, 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 ¿y cómo fueron esos 10 años? ¿Qué edad tenías tú? De, ¿Desde qué edad, hasta <ríe> qué edad estuviste con tu abuela? Con, sí. con bueno, fueron
1: varias cosas, y, y varias cosas te digo, como es la vida, porque muchas cosas que, que en ese entonces tú no entiendes. Ahora tengo 46 años eh, y veo que las respuestas recién las tengo ahora. Es como una cosa que, impresionante. Eh, y, y claro, para mí fue así como sentirme en, nunca me sentí como en mi lugar bueno, ni en el día de hoy, eso sí porque también estoy en un lugar donde también soy extranjera eh, nací en Concepción eh, y conocí a mi abuela en Santiago y cuando yo conozca a mi abuela, ahí pasó algo pasó algo como esto? que a ver, debo haber tenido 20, 20 y pico mira, por ahí no tanto, 20 y algo, claro. Y, y fue muy, muy lindo, muy fuerte el encuentro porque era como que si nos conocíamos de siempre. Y como mi abuela sabía ya que yo me dedicaba a la escritura, poesía en ese entonces, me dice si yo le puedo escribir un libro de ella. Y yo quedé como, lo que me pide. Y bueno, dije, bueno, claro, pero imagínate, ese libro salió después de. De 10 años, no sé de cuánto tiempo, porque para mí hacer este libro yo me demoré, no sé, como 7 años, no sé cuántos años, porque lo comenzaba, terminaba, y lo lindo de este libro es que se fue gestando, se fue haciendo con mi crecimiento también personal con ella, y bueno, yo decido irme, dejó como todo lo que yo tenía entre Concepción y Talcahuano, y me fui nomás, y, y claro, fuerte, o sea, el cambio fue muy fuerte, no solo porque, bueno, porque una no conocía a nadie, excepto a mi abuela y mi tía abuela, que las conocí recién en Santiago. Y vengo a conocer, claro, a los hermanos de mi papá. De mi papá no sabía nada, como, y comencé a entender tantas cosas. Eh, bueno, el frío impresionante, o sea, un frío que, que nunca había sentido un frío así, donde el agua se te congelaba en la pieza, en mi agua de tomar, era como cosas muy extremas al principio cuando llegué, pero lo que me sostenía ahí era ese calor con mi abuela, porque era impresionante, a mí siempre me gustó la lectura, siempre me gustó saber, siempre me gustaron las historias de vida, y ahí con mi abuela tenía todo, porque me contabas miles de historias, mis tíos, sus experiencias eh, como navegadores, navegantes, eh, me contaban de los lugares, de las islas, del río, que no se puede pasar peligros y es una cosa fenomenal. Y ahí también partí con el idioma. Ahí mi abuela comenzó a enseñarme y, y yo escribí mucho, mucho, mucho. Y resulta que todo eso que yo en esos años, que yo hacía por hacer, por vivir, por, por, por también lo, algo que a mí me gustaba. Y ahora todo ese material uh, viene a ser eh, mi primer material donde yo me baso para la reconstrucción de nuestro idioma, por ejemplo. Las grabaciones con mi abuela de ese tiempo que nunca fue como una intención que yo me iba a dedicar a eso, como a de sostener tanto conocimiento. Entonces ahí siento que todas las cosas también son por algo.
0: Estamos conversando con Cristina Zárraga, nieta de Cristina eh, Calderón, eh, esta mujer eh, Yagán que, que, cuyo, bueno, cuyo testimonio, un testimonio antropológico, eh, la verdad eh, impactante, remecedor, y, y que está en este libro eh, llamado Memorias de mi abuela Yagán, eh, que es uno de... Este está editado por Liberalia, pero también eh, Cristina tiene una editorial muy bonita. Allí pueden buscarla en, 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 en internet. PIX. PIX. PIX, ¿se dice?
1: Ediciones
0: PIX se llama. Pij. Ah, porque. Es que claro. La X la, la la de,
1: de, del Yagán, la pronunciación se acerca más a una J, pero tampoco J. es una J.
0: Pero tú dices PIG, PIG. PIG. Perfecto, pif, qué bueno que ahí estamos aprendiendo a algo también del, del Yagan. ¿Qué fue? Eh, eh, bueno, ahí estaba diciendo yo que en esa página web podemos encontrar libros y uh -huh. eh, a propósito de todo ese trabajo eh, de, de tipo antropológico, etnográfico, que tú fuiste desarrollando eh, de manera absolutamente bueno, tentativa, te aproximaste por, por, el, por el cariño, por el amor, un descubrimiento... Eh, maravilloso, ya grande, a los veintitantos años, hacer esa ruta ¿no? a, a, a tu propia historia, lo que tú eras, cómo te hacía eco. Eh, decías que el frío, eh, pero sí, era el calor de tu abuela el que te sostenía sí. ya en, 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 en Uquica. Eh, ¿Cómo era el lugar, el espacio? Eh, el espacio que habitaban y también el espacio... No sé si pudieras describir quizás como el territorio. Eh, tenemos fotografías, sí. pero me gustaría saber qué es lo que te sí. queda a ti cuando, tú te, cuando bueno. te dicen Uquica. Bueno. ¿Cuáles son esas imágenes? Sí, bueno, Uquica
1: bueno, siempre aparece en mi vida. Eh, sí. eh, cuando yo viajé, bueno, primero yo llego a Punta Arenas. Mi primer paso fue a Punta Arenas y la verdad que Punta Arenas me impresionó mucho su cielo. Como para mí yo veo el cielo de Punta Arenas, y fue como, wow, me sentía que el cielo estaba muy cerca a la Tierra. Claro, después me doy cuenta en el lugar geográfico que estoy. Pero claro, cuando tomo el avión y me embarco hacia la isla Navarina o acá fue como una cosa tan fuerte cuando tú ves los colores volando por ese avión, que además es un avión chiquito, así llevan 10 personas, que sientes todo, se mueve... Y ves los glaciales ves el hielo, el mar, ves las montañas. O sea, es un paisaje que te juro que yo me acuerdo que en ese primer viaje yo me lo lloré todo. Yo, yo no sabía por qué lloraba, pero yo lloraba. Y llego allá, y claro, recibida por mi abuela, por mi familia. Y llego ahí, y claro, las imágenes igual son fuertes, de, de personas que no conocía. Y que llegando yo allá también siendo una yagana, llego a mi tribu pero nací en Concepción y también soy distinta entonces también llego como de alguna manera una extranjera, hablo distinto me habla es distinto eh, bueno, son pequeñas casitas está Puerto William, una isla eh, llega, está bien dividido porque la isla está como hay una parte que es muy militar, están los militares la base naval, otra parte ahora como de digamos los los de, del chileno, no sé, como de, del gobierno, de que se llama, municipalidad, y después al final acá eh, está el, la Villa Uquica, que le dicen, que en realidad son un par de casas y son, no sé, ahora, pero quizás puede ser 10 familias en ese entonces, no sé, y que en realidad somos todos familia, familia de distintos árboles familiar, eh, pero de alguna manera somos todos familia. Y, bueno, llego allá y y bueno, ahí me encuentro. Los primeros son mis tíos viviendo con, con mi abuela, y mis tíos eh, geniales. Mi, siempre me reía de ellos porque todos pescadores. Y yo les decía que ellos lo llevaban en la sangre, somos los canoeros. Porque cuando yo salía con mis tíos en su lancha, era impresionante ver cómo navegaban. No necesitaban compás, no necesitaban nada de eso, se guiaban por la luz, las montañas y sabían dónde llegar, cómo, sin instrumentos, sin nada, a veces una precariedad, te digo, <risa> tremenda, pero era una seguridad, y otra vez, yo siempre cuento esto, porque otra vez me subí a un, a un gomón de los marinos en pleno día, en un gomón, iban con todos los instrumentos para llegar a la orilla del mar, y yo me hacía esa comparación en mi cabeza, de, me acordaba cómo navegaba con mis tíos, y mira ahora, era, mmm, está algo raro aquí, y bueno, así, así era mi, mi vida, ya estaba súper entregada a eso, a recorrer la isla, a salir con mis tíos, me mostraban ahí lugares. Y la abuela me iba contando todo eso, pero con los lugares, es eh, un nombre topográfico topo, de la toponimia Y yo con lo, el idioma estoy un poco enredada, a veces estoy sí. hablando
0: muy mal mi español, <risa> digamos que Cristina Zárraga se encuentra en Alemania bueno se casó con un alemán sí. hijas, y, está, y entonces ya ahora también está cambiando a otro idioma y este castellano que aprendió sí, español no, aprendió. Es... pero está muy Yo bien hablaba muy, muy bien, bien español
1: me, <risa> me, me, imagino, muy bien.
0: me imagino que sí pero bueno algo pasa ahí que te, con, con esa memoria eh, sí. que, que tú quieres eh, eh, tú, tú estás evocando otras cosas Cristina eh, estamos en ese paisaje, eh, tú dices muy bien la toponimia, y ahí van saliendo las palabras, ¿no? Porque Exacto. Por la denominación propia de, de, de los lugares. Eh, luego la denom denominación de las cosas. ¿A qué te sabía eh, esa lengua que nunca antes habías escuchado? ¿Qué, ¿Qué te sonaba cuando tu abuela te empezaba a decir las palabras en Yagán? Hmm. O sea,
1: sí, bueno, primero... Pasando
0: con, con, con la lengua?
1: Sí, bueno, eso era genial y, y, y no, irrepetible al principio, no podía repetirlo cuando, no sé, lo típico allá, porque lo más importante allá, por ejemplo, es el fuego, mm. o sea, sin fuego tú no puedes vivir, como, así definitivamente en el invierno si no tienes fuego no, no puedes pasarlo, aunque estés en la cama retapada, eh, el frío te penetra. Eh, y bueno las primeras palabras que tenía que aprender era eso era Pushaki tu malaco tu malaco al principio para mí Sara como era como un toque en la cabeza eh, y fueron mis, mis primeras palabras las más importantes que tenía que aprender como ponerle leña al fuego querer decir eso Pushaki tu malaco culuana eh, abuela Tanua, tíos, así fui como primero como palabra por palabra y, y ya al final, al final, incluso ya estando acá en Alemania y las últimas veces que yo viajé con la, a donde mi abuela estábamos teniendo comunicación más fluida en Yagán. Eh, el, primer, el primer tiempo solamente palabras porque la abuela ya no estaba como desde que falleció su hermana, ya no habló más así fluido
0: eso fue el 2003, eh, falleció Úrsula,
1: eh, sí, ¿no? Claro, ahí estaba, estábamos, yo estaba con ella, a mí me tocó de darle esas noticias, me acuerdo, uh. fue muy, muy tremendo eso, y así la abuela vio a toda su generación partir, era impresionante cómo ella se mantenía con, con esa fuerza hasta el último momento, te digo, yo tenía comunicación con mi abuela todas las semanas, todas las semanas, eh, incluso estuvo hasta en unos talleres que estuve dando, pues, de ella gana la comunidad, eh, también estuvo en unos Yagán, en, en, en un curso ahí en Zoom, era tan lindo verla ahí, estábamos primera vez dando un curso a las dos de Yagán en Zoom, eso fue genial ¿no? y, y, y hablé mucho con ella, incluso cuando ya el día antes de que falleció ella me, me lo anunció y yo también lo sabía un poco antes eh, y yo me despedí y eso yo creo que me quedé bien por eso si no hubiese hablado es esa, ese día anterior con ella yo creo que me se quedado mal pero hablé con ella el día anterior y siempre la vi y fue muy fuerte porque me, me habló en Yagán me dijo una palabra que, en Yagán que dije bueno si me dijo eso por algo es y ya cuando me enteré que el otro día se fue al hospital dije bueno pero ahí está y bueno y, y también está porque ahora me, me visita bastante, igual tengo una buena Comunicación con ella. <ríe> en otros sí, lo que estás
0: diciendo, sí que te, te sientes ahí, está, con, está contigo, sí. vive, bueno, ya sí, vive de alguna manera, pero sí, quizás hay sí, otras sí. maneras más. Es que más. sí,
1: porque lo que pasa es que mira, todos lo, lo, los indígenas, todos los, lo, quizás aquí hay una diferencia que yo no no estaba tan segura, pero ahora que igual vivo en Alemania, conozco otra gente. Creo que los indígenas también tenemos algo especial. Yo no, no sé qué, como esa conexión más con, con el mundo invisible, porque, eh, porque en mi caso yo lo tengo bien fuerte y, y, y creo que podría venir de ahí, de, de esas ramas,
0: de esos abuelos. Sí. por supuesto ¿No? que sí, ¿sabes? ahí hay una herencia. El por si hay cosas que sabemos. Además, que hay muchas
1: la... cosas que crees tú que todos lo tienen. Y cuando estaba en Chile, pero después acá, no. Que, como es, el, por ejemplo, lo de los sueños. Y para mí eso es como mi, mi parte más fuerte que tengo. Entonces, igual ahí es como, ah, bueno, parece que sí, eso sí
0: Estamos conversando con Cristina Sárraga. Estamos hablando del libro Cristina Calderón: Memorias de mi abuela Yaga. Eh, Decía que este libro a mí me dolió mucho, eh, en muchas partes, y la pregunta que es natural, si a mí me dolió, que yo lo estoy leyendo, nada, como, claro, como una historia también que eh, heredo, pero no era mi abuela, en esas, eh, Cristina, era tu propia abuela, y que te contó cosas tremendas. Eh, que Me gustaría saber cómo fue para ti, desde el punto de vista del impacto emocional, eh, de escribir un, un libro así, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo viviste? Sí,
1: mira qué curiosa tu, tu pregunta, porque, <ríe> porque la verdad es que tuve que llorar bastante. Incluso ya cuando tenía que, quizás cuando lo estuve haciendo, la que tenía que llorar más en ese entonces era mi abuela, porque ella me contaba a mí y yo tenía que estar fuerte estando con ella y de repente ella se derramaba en lágrimas. Tenía que para la grabación, o a veces ni siquiera estaba grabando. Eh, y yo estaba ahí con ella. Era distinto. Pero después cuando empiezo a armar el libro, eh, a, a armarlo, a escribirlo como ya para tener el borrador, y después cuando tengo que leerlo para ya que sea más del borrador, eh, tremendo. O sea, me la lloré toda, y sobre todo porque estaba acá en Alemania y me daba cuenta de... Eh, de cómo me tocaba a mí esas historias, pero yo decía claro, ¿cómo no me van a tocar? si es mi abuela, es mi sangre es mi padre eh, son mis tíos eh, y, y fuerte po, fuerte y, y también lo he escuchado de, de otras personas yaganes también, que le, que le ha sido así eh, eh, muy, muy fuerte, porque son, son nuestras familias, es que la, te, te la
0: deprivación, el nivel, de, de, sí. decir, primero habitar un territorio eh, tan eh, complejo, como tú sí. decías, se, se te congelaba el agua en el velador, es, decir, <risa> es frío, que la primera frase que tuviste que aprender es ponle más leña al fuego, así primero que nada ese sí. frío. Sí. No, y mira
1: en... mi abuela, abuelo, los textos de la abuela que tú los leíste cuando era una niña chica y no tenía zapato y tenía que ir, de, porque no tenían comida tampoco, eh, y tenían que ir, no sé, de una casa, unos cuantos metros, eh, pero cabiatapá, eh, a pies pelados, eh, es, es como ese tipo, ese, esa, y es mucho la falta de alimento, pero imagínate toda la falta del alimento, cosas que no deberían ser, pero todo se privó, la libertad, este, te quitan la libertad y, y te quitan algo más, mucho más.
0: Y la negación de quienes eran. ¿Tu, tu abuela Exacto, dice acá, yo creo que para mí eso es lo más tremendo. Sí, la negación del otro, ¿no? Sí, Negarte sí. a que le hablen su idioma, a que. A que, 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 que la, tienen que convertirse al catolicismo. Claro.
1: Exacto. Te dan, te, te, te dan nuevas costumbres que tú no tienes, te crean nuevas necesidades Un que otro no pudieran ser, claro.
0: Tu abuela decía acá. Porque cuando uno pasa hambre es triste. Después, cuando uno encuentra un pedazo de pan y café, porque más uno no piensa, ¿qué vamos a comer una sopa o qué sé yo? Claro, si hay, come uno, pero ya con eso conforme queda uno, aunque sea una papa cocida. Esa es la pobreza. Sé harto, harto, harto de las pobrezas. Ahora no, porque ahora ya no estoy pobre. Eh. Ella sabía harto de esta, de, 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 de esta sí. pobreza y te la va contando a ti y los, sí. los imágenes en, en experiencias que son tan sí. dolorosas, tan dolorosas y por eso te decía cómo fue para ti. Yo creo que al final tú sí. terminaste media enferma, me imagino también. <risa> estar, después se no va
1: es que yo creo que en ese, en ese momento, por ejemplo, eh, igual yo era más joven y, y yo estaba más como... Mi papel ahí era más como de... Eh, de sostener como a mi abuela y, y, y ver a mi abuela después de toda esta historia que vivió, verla tan fuerte a mí eso me, me, me llenaba como de nuevamente como de, ah mira, si como un ser humano pasa por todo esto, mira, igual se puede porque yo, yo pensando en cosas que a mí me pasaran así yo diría, ah me muero, como oh, no como, pero ahí, eso es, lo que, eso es lo que se aprende y, y eso es algo que, que me gusta resaltar porque yo llegué a la isla, me acuerdo, con una mentalidad muy intelectual, porque leía mucho, mucha filosofía, yo estaba muy en los planos ahí, intelectuales, y llego a, a enfrentarme con dos personas tremendas, mi abuela y mi tía Úrsula, que me empiezan a contar cuentos tan sencillos que en mi mente eran demasiado sencillos y yo siempre estaba esperando más, que me digan más. Y yo, en ese momento, y así llega mucha gente, porque la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es lo que se aprende en el silencio. Es lo que se aprende, es como cuando mi abuela me hablaba, a veces su voz, yo sentía que habían otras voces que algo me estaban transmitiendo. Y eso te digo que lo, me fui dando cuenta de eso después, con el tiempo. En ese momento yo solamente estaba abierta, era como un canal donde recibía, recibía, no sé para qué, pero recibía, recibía, no entendía, pero no importa, seguía, seguía, y más preguntas y seguía. Y con todo eso, que para mí era poco, olvídate, eso no era poco, eso era todo.
0: A ver, vamos avanzando con Cristina Zárraga y estos relatos sobre Cristina Calderón, una mujer, la fuerza de todo, la, la verdad es que esa... Eh, uno ve cómo ella es la, su resiliencia, el aceptar también algunas cosas, como tampoco, uh -huh. no claro, hay, hay, hay tristeza, hay pena, pero no está la rabia, esa, 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 esa uh -huh. activación eh, tanta que, que, bueno, que es natural frente al, al dolor, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, ella lo vivió de, 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 de otra manera. Yo tengo marcados aquí... Eh, Algún, al, algunas partes, porque la verdad es que este libro, insisto, es una lectura ética que tenemos que hacer de nuestra propia historia. Eh, la, ¿Qué es la historia de Cristina eh, Calderón? Eh, las comidas, por ejemplo. Cuando tú estabas con ella, porque... Ahora ya no era pobre, ya lo dice, yo comía otras cosas, pero ¿qué echaba de menos, por ejemplo, comer lobo de mar? Decía, por lo menos uno al año, déjenos cocinar, porque hace muy bien, decía, para, para claro. los niños, porque claro, es parte de un sabor, sí. y acá, perdón que haga la comparación, pero eh, estamos, a mí me impactó mucho en, en Corea, eh, que todavía eh, 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 la gente, eh, eh, sobre todo la gente mayor, come perro, pero come perro porque fueron los sabores de su infancia, eh, cuando la pobreza era tal, claro. no había más que comer, después de, estamos hablando de la guerra de Corea que devastó a ese país, y, y, y entonces lo que, no había animal, no había nada. Y entonces comían perro. Y hoy día, por eso hay que tener de repente... Eh, y, y, y muchos de estos abuelos piden comer una sopa de perro porque es el sabor que los remite a su uh -huh. infancia, a, a un momento. Entonces uno dice, ¿cómo va a comer el lobo más? Que el lobo, digamos, ni siquiera un perro. Una, es como uh -huh. un, perro, un mamífero. Pero bueno, era fundamental. El, el lo Pero era en los Pero era fundamental. Exacto. Ella eh, dice, bueno, los pajaritos. Dice, está bien ahora. Me encanta... Cuando dice, eh, eh, cuando tu abuelo le, le dice a propósito de, de, del respeto por la vida. Eh, hay acá una ah, parte sí, que dice, Sí, eh, sí, sí ¿no? el, el, el Exactamente. Me gustaría que pudieses contar un poco eso porque, porque habla del respeto por la vida, que no es matar por matar. Que ah. hoy día cuando, los, bueno, se supone ¿no? que los, los, eh, los civilizados eh, tienen la, la, la pesca y la caza como deporte, y no como una necesidad, claro. yo no sé dónde está el salvajismo, pero para mí está claro dónde está el salvajismo.
1: Sí, bueno, eso era algo que ella siempre, bueno, ella tenía mucho, viste, la abuela, el abuelo, a ella le tocó el abuelo, mm. su abuelo, el Halan Pines, eh, fue una persona bien importante también en, en nuestra cultura en, en esos tiempos porque él también dio mucha información, él, él sabía mucho, era de los lo antiguos también y, y enseñó mucho a mi abuela y mi abuela se crió también con él y, y siempre iba, iba contando, claro, esto de los pájaros era porque hay justo un, un cuento del hashpool eh, que es el pajarito que ay, me encantaba, es hermoso, tiene los ojos rojos así, y siempre está ahí cuando tú estás picando leña eh, y un pajarito bien, bien importante en la cultura, porque antiguamente ese hashpul era un, un yacamus un, un chamán eh, y eso ya como va más atrás, pero ella decía, claro, cuando miraba al pájaro yo le contaba, ay abuela, mira un hashpul, estuvo toda la mañana ahí mirándome y me decía, ah, sí, ese pajarito, mi abuelo decía que cuando tú lo ves, nunca tienes que tirarle piedra. Porque si le tiras piedra, eh, va a ser mal tiempo. Eso, y ella eso lo, era un, un, un relato oral que se fue transmitiendo. Después yo busqué, y claro, ese relato es, es, es porque Hashkul era un poderoso yacamos poderoso ya, eh, chamán. Y bueno, y ahí viene esa historia también cuando ella chica con, con él, su abuelo y la abuela Julia iban a cazar pajaritos eh, chiquitos, pichones, picachina porque tenían que, porque era, era su comida, se uh -huh. decía que iban eh, tomando el pajarito y pum en la cabeza y lo iban juntando y claro, ella cuando ve eso se pone a llorar como, ¡Oh, ¡qué malo! ¿Cómo están haciendo eso? Y claro, y el abuelo la toma y le dice, mira tú, ven para acá, ¿cómo dice eso? Usted no puede decir eso porque después todo el alimento que usted se va a comer, uno mata para alimentarse y a la comida uno no puede decirle pobrecito. Así que ahora tú toma, con esta soquita vas matando y vas amarrando. Y dice la abuela que quedó, ah bueno, y después ya un chiste, como ah me puse criminal ahí, y empecé pum pum, y hice un tremendo atador de bichones.
0: Pero y eso una... comieron. Pero, pero él le dice que hay un respeto de, que es por comida, que no es por, no es por el deporte, no es por, por el goce de, de, de matarlo, sino claro. que la verdad está en, 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 en esa relación del hombre con la naturaleza. Hay muchas cosas que, quiero, de que tenemos que hablar y no quiero que se me pase tanto el tiempo que ya se me ha pasado. Cristina Sárraga, autora de este libro eh, Memorias de, de mi abuela Yagán. Hablemos del de, eh, rol de las mujeres. ¿qué rol mm. tenían las mujeres sí. en, la, en la cultura yagana? Bueno, eso igual da para largo, pero tengo que resumir. Eh,
1: sí, ahí es bien, bien interesante porque, bueno, por varios puntos de vista, un, uno también es que, mira, mi abuela mujer transmite, la tía Úrsula mujer transmite, más atrás, la abuela Kerti transmite, que fue la partera también de las yaganas, eh, la abuela Julia, la abuela Emilia... Te nombro, la mayoría son mujeres. ¿ah? Eh, Quienes las que transmitieron más el idioma fueron todas mujeres. No quiero decir que los hombres no lo hicieron, también lo hicieron, pero pero es muy marcado esto. Y después me puse a investigar porque me acuerdo que la, la tía Úrsula me contaba relatos también de unas ceremonias antiguas que acá se conocen eh, como el quina. Y, y claro, y ellas me contaban que el Kina es una ceremonia propiamente tal de los hombres entonces yo, ah, yo me quedé un poco bueno yo quería saber un poco más, empecé a investigar en los relatos más antiguos de los mismos yaganes ¿eh? y en realidad ahí me entero que, eh, que el Kina en realidad era la ceremonia eh, de las mujeres o sea, en nuestra cultura yagan eh, era un matriarcado principalmente. O sea, eran las mujeres las que tenían el poder y, y yo creo, yo también de, veo como un poder espiritual, el, el poder también de la creación, eh, pero claro, como se cuenta el mito, era que estas mujeres engañaban a, a los hombres, digamos, porque podían tener esta conexión y, y se usaban las máscaras, entonces, bueno, yo hago muy corto esto, eh, cuando el hombre, los hombres eh, se enteran de este engaño por las mujeres, eh, claro, sacan toda la, no sé cómo de expresarlo, brutalidad, no sé, quizás natural del hombre, eh, y matan a las mujeres, y dejan algunas, y, y, y esto sucede como en un tiempo muy antiguo, estamos hablando de otra época, de, de una época muy antigua, muy antigua, porque todos est estos seres que te estoy hablando ahora, cuando pasó este, esta guerra, no sé cómo llamarla, este, ahí ocurrió un cambio, y todos estos personajes se fueron al, al cosmos, que son las estrellas, y los demás se convirtieron en los pájaros y las aves que habitan ese lugar. Y la mujer era Hanuja, que era la luna, y el hombre que descubrió esto era Lam, que es el sol. Entonces desde ahí cambió y el Quina fue llevado por los hombres y ahí viene el patriarcado, que, que fue lo que se conoce hasta ahora. Pero en mi familia el patriarcado no, no va mucho, porque mi abuela, te digo, era una mujer, así que a mí me encantaba, como, eh, no sé, se tuvo que juntar con un hombre a los 15 años por obligación. Después tuvo que llegar mi abuelo que la toma como mujer porque no le quedaba otra y ella dice bueno me voy contigo y al final el último hombre que era el que ella quería que lo conoció eh, antes que mi abuelo pero le decía bueno abuela pero si no me he mi abuela no estoy yo y no nos conocemos así que ya dejemos la historia así y al final ella se encuentra con, con su tercer hombre que fue con Teodosio González eh, y bueno eh, ella me contaba sus relaciones y, y siempre ella muy, como muy, yo estoy aquí de no pasar a llevar. Eso era algo muy lindo de ella, que como me, me transmitía de la fuerza de ella, pero en general de las mujeres. Y, y eso, no sé, para mí fue, fueron enseñanzas. Todas estas enseñanzas que te cuento son como enseñanzas que... No, no son fáciles de entender porque en la actualidad la gente quiere entender con la cabeza, quiere entender con la razón eh, y esto que yo te estoy hablando y estos conocimientos vienen de otra forma eh, y cuando se integran ahí ya pasa a ser un conocimiento que se transforma en la sabiduría, eh, en esta fuerza.
0: Ese es el conocimiento que nos falta, para Cristina. Sí. Es el sí. conocimiento que hoy día nos tiene a todos en, en, en el mundo, pero especialmente sí. en nuestro país, en un país maravilloso, con una naturaleza que nos grita que tenemos sí. que relacionarnos con ella y con quienes la conocen de otra uh -huh. forma. Y sí. bueno, la ignorancia es atrevida. La ignorancia nos tiene hoy día en un, en un mundo, sí. en, bueno, en un estado en este minuto crítico de intolerancia, de caricaturización muy, 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 muy terrible. Eh, una cosa de los yaganes, eh, bueno, están todas, todas estas pinturas corporales sí. que hoy día son, bueno, eh, también... Son artículos comerciales, digamos, es parte sí. como, eh, sí. pero la profundidad de esas pinturas tú las pudiste entender. Me gustaría que pudieras con, con, eh, contarnos uh -huh. cómo fue para ti, porque en algún minuto también tienes que haber dicho, qué bonitos, cómo se pintaban, qué, 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 uh -huh. estéticamente, hermoso, pero cuando tú entraste en la profundidad de, esas, de, 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 de esa manera uh -huh. de, de, de de cubrirse, de, de. ¿Cómo fue para ti ese encuentro, Cristina? Sí,
1: bueno, las pinturas siempre me, me llamaban la atención, pero obviamente ya tenían un contexto muy. <coughs> muy usado por otros, no sé cuántas tesis hay ahí de la pintura, del significado, de, no sé, las fotos de nuestra familia andan dando vueltas en todas partes y también para nosotros eso es raro porque, ah, yo tuve fotos libres, oh, es mi bisabuela, oh, es mi bisabuelo. Y también se siente raro, porque ya, igual yo sé que está bien, pero para nosotros es, es, es raro. Es raro ver usar ahí la cara de una abuela para una promoción de la cerveza austral, por ejemplo. Como un poco, uh, no sé, <ríe> un poco raro, ¿ya? No, no eh, bueno, raro. yo así conocí, yo así no, conocí no, primero es eso. No, no me gustó para nada, pero bueno, tampoco... Bueno, en fin, mi abuela lo lindo era que yo conocí las pinturas de otra manera. Mi abuela se pintaba cuando chiquitos, por ejemplo, cuando tenían que navegar y estaban cerca de un témpano, ellos tenían que pintarse la cara. Si estaban con la cara pintada, podían mirar. Pero mi abuela dice que igual ella no miraba porque le daba miedo. Y ella siempre era bien miedosa cuando chica. <ríe> y bueno, se pintaban la cara cuando alguien fallecía, por ejemplo. Yo lo que te cuento es más como lo que a mí me contaron como porque se usaban eh, no sé para el casamiento se usaba para bueno donde más se le daba uso era en la ceremonia de iniciación en el chahaus ¿no? en el chahaus no chahaus ah, el highness ch de
0: los Pero senten, perdón uh
1: -huh. el chahaus viene siendo ¿cuál es la diferencia
0: ese? entre entre en, 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 entre esas dos porque son parecidas también la, tú
1: dices las, los pueblos
0: no, no, entre no. estos ritos de iniciación, ¿cuáles ¿cuál serían ah. las experiencias? Bueno, yo creo, que, yo, creo,
1: yo creo que la diferencia, la marca solamente que son grupos distintos. Por ejemplo, el Segnam es solo Segnam, con otro idioma completamente distinto. Su, no sé, forma física muy distinta. Mi abuelo era Segnam. Era tremendo, de grande.
0: Bueno, los eh, patagones, como no, le dijeron.
1: Claro. Claro, y lo, los yaganes que eran mucho más bajitos.
0: Pero claro, eran los canoeros, ¿no? Los otros. Claro, y, los y además
1: se, se dice que los Segnam también tienen como una perfección igual muy avanzada con otras cosas, por ejemplo, como el tiro del arco, la flecha, con, y también con la pintura. Eh, los, creo que eran mucho más, no sé si avanzado o todavía tenían más el conocimiento, no lo sé. No lo sé, pero hay mucha, hay cosas similares, incluso hay algunos mitos que son los mismos, digamos, bien parecidos. También uh -huh. esto del, del, del principio de, de la tierra, del principio de la cultura, de la mitología, también viene el Januja, también un, una historia bien, bien similar.
0: Bueno, Cristina eh, Zárraga, solamente porque nos queda un poquito y no quiero... A ver. <risa> El rol de Ann Chapman, es decir, no solamente fue una, una gran eh, etnógrafa, una antropóloga, que, que estudió con un respeto okay. eh, maravilloso y que también te impulsó a ti a escribir esto, ¿no? Fue entendido que también <risa> sí. tuvo un rol ahí eh, importante. Sí. Eh, y, 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 y también la figura de Martín Gusinde, me gustaría okay. me gustaría que la pudieras sí. también dibujar un sí. poquito.
1: Sí, bueno, son, bueno, igual son personajes también, eh, que también son bien criticados, pero yo a veces me río un poco y digo, no sé, mira, estar sentado en un escritorio haciendo nada y te pones a criticar a los grandes, que fue Anne Chatman, yo la respeto mucho, yo la conocí a ella, eh, y yo la respeto mucho porque ella estuvo ahí, ella estuvo ahí. Eh, el Gusinde estuvo ahí no sé si tú te pones a ver sus diarios de viaje, como, y él estuvo ahí con todo, o sea, esta gente de ese tiempo eh, con esa capacidad de no de no tener ese prejuicio ¿me entiendes? porque mm. esa es una orden también, una orden que también viene me parece que de los católicos pero es una orden distinta, donde viene lo, esto, el, el Gusinde eh, ...y ellos que lo que hacen... ...que han hecho... Torrent pues, todavía existe... ...se van a estos lugares... ...y lo que hacen es como aprender... ...entregarse ahí... ...no van a misionar... ...no, no van a evangelizarte... ...sino que van a aprender... ...o van a ayudar a la gente... ...para que sigan con sus... Eh, ...con sus rituales... Con, ...con sus ceremonias... ...ya yo conocí también acá al Padre Pip... ...que son bien conocidos... Eh, y él me contaba también su experiencia. Entonces, por el otro lado está eso, de que uno, no sé, para criticar, yo también tengo que entender el contexto de la época, cómo se escribía en ese tiempo, eh, cómo se usaba el lenguaje en ese tiempo, que gente de ahora critica eso, como la forma que hablaba, no sé. Eh, mira, nosotros, gracias a, a, a estos eh, investigadores, mm. Yo he podido reconstruir parte de mi historia eh, de mi abuela, de, de mi investigación que tengo ahí con mi abuela, y he podido realmente reconstruir cosas súper importantes, súper importantes, sobre todo desde el de ori de original, porque las traducciones siempre igual se comen algo, y más por ser Yagán puedo entender mucho mejor lo que él quería decir. O sea, yo lo respeto y creo que su trabajo es, es, es buenísimo. En Chatman pasa lo mismo. Es una persona igual súper criticada, pero sin embargo eh, yo encuentro que ella hizo un trabajo muy bueno, muy bueno. Yo lo respeto, la valoro mucho eh, y claro, ella conoció a mi abuela mucho, estuvo mucho tiempo con mi abuela. mi abuela le tenía un cariño, yo en realidad conocí a chamán por mi abuela. Ella tenía un cariño súper grande y me contaba toda la historia. Cuando <ríe> andaba navegando con ella, ¡pua! me contaba un montón de cosas. Yo tenía muchas ganas de conocerla por, por los relatos que me contaba mi abuela. Y así eh, ahí la conocí. Y fue muy bonito porque mi abuela le hablaba de mí a ella en ocasiones cuando yo no estaba. Entonces, Anne Chapman me gustaba mucho porque le decía a mi abuela, eh, le decía que lo que yo estaba haciendo era muy importante y a la vez le decía a otra gente que en esos círculos quería comunicarse conmigo por lo que yo estaba haciendo, y Ann Chapman siempre decía, déjenme a esa chica sola, ella tiene que hacer el trabajo. Entonces era bien interesante, porque eso me lo contaba mi abuela. Y cuando yo la conocía a ella, eh, como este libro siempre yo partía, lo dejaba, partía, lo dejaba, siempre era así. Y ahí me acuerdo la última vez que, que, que la vi, fue súper categórica y me dijo que lo que yo estaba haciendo era algo muy importante y que eso iba a quedar y que era muy necesario que yo escribiera la historia de mi abuela. Pero me lo dijo de una manera así como, como que ni siquiera quería una respuesta mía, era como lo que tenía que decir. Y eso me quedó, como después, mmm, y después ya cuando me vine aquí a, a Alemania, porque claro, la primera vez que llegué a Alemania, ahí comencé ya a, a transcribir todo y a darle un norte y me acordaba de eso, me acordaba, me aparecía ella, su imagen, ahí ¿no? como, como que tenía que seguir, que tenía que seguir, eh, porque igual las cosas son duras, pero eh, tienes que seguir, y me daba como eh, la imagen de ella, como de, de su eh, experiencia. Sí.
0: Muchas gracias, Cristina Zárraga, por esta conversación acá en Vuelan las Plumas, por supuesto que así un poquito extrayendo lo que significa este maravilloso libro, Cristina Calderón, Memorias de mi abuela Yagán. Este es un libro, la verdad, que a ver, nos invita a, a entender lo que somos, eh, uh -huh. no solamente lo que son los yaganes, lo que somos nosotros como, como seres humanos, yo no voy a decir chilenos, nada, voy a decir como seres humanos, eh, porque estos son habitantes... Eh, eh, que tuvieron la posibilidad de, de vivir otro, otro tiempo y que fue muy cercano, no tan lejano, eh, pero que sigue presente aquí en nosotros y están acá, como decía... Cristina Calderón no era la única ni la última y tampoco lo es eh, Cristina Zárraga que tiene además dos hijas que estoy segura que ahí también esa herencia va a seguir en el, en el estudio y en, en lo que significa la reivindicación, el poder compartir este testimonio antropológico, esta oralidad maravillosa de los yaganes, muchas gracias por esta conversación en volar las plumas, lean el libro, meditado por el liberal, ya lo sí. pueden encontrar ahí en la web está en la web tiene fotografías, ahora sí autorizadas por ella, uh -huh. no para que nosotros las andemos poniendo ahí eh, etiquetando como que si fuesen objetos eh, de comercio, esto es el respeto al el pasado el, el álbum, álbum familiar un álbum familiar, exacto. Muchas gracias, Cristina, de nuevo. Gracias, gracias a ti. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.